0: Oi pessoal, começando mais um Hoiconcast, podcast aqui da Ciclo Commerce, feito para você gestor de e-commerce a vender mais. Hoje minha convidada aqui é a Samara liga. A Samara é gerente de inovação e tecnologia na Multilaser, mas antes de falarmos aí sobre os projetos atuais, a gente também vai conhecer a história dela e entender como que ela chegou aqui no mercado de econ, né? Mas vamos lá para o episódio. Fala Samara, tudo bem?
1: Tudo bem, Felipe. Antes de mais nada... Obrigada pelo convite, estou muito feliz por isso. Espero que a gente consiga trocar muita, muito conhecimento aqui.
0: Opa, eu fico feliz de você ter aceitado o nosso convite. Assim, pessoal, a gente estava conversando antes do episódio aqui muito de tecnologia. Já fizemos um semana.
1: podcast aqui antes, né?
0: <risos> Foi 30, 30 <risos> minutos falando de muitos assuntos. E se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo e commerce Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que demos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vem crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para tua operação. Um grande abraço. Gosto muito de perguntar né, um pouco da, da tua jornada, né? Como que você chegou é, no mercado de e-commerce, né? Ah, um recadinho rápido. Lembrando que este aqui é o último episódio 2023. Pode ser que você esteja assistindo em janeiro, <risos> caso ele no mercado de janeiro. Se estiver assistindo em janeiro, feliz ano novo. Se estiver assistindo agora em dezembro, é aquele feliz natal né, <risos> para vocês. Mas vamos lá. É, conta para a gente, Samara, é, como que você iniciou no mercado de e-commerce? Você tem uma bagagem bastante técnica né, também, projetos. Uhum. O, o, como que foi a sua jornada aí ao, longo do, ao longo do tempo?
1: Legal. Bom, tenho 12 anos de experiência em e sempre focado em inovação, tecnologia, é, vou completar 13, já quase 13 anos, no começo do ano, sempre voltado à tecnologia, é, comecei numa empresa que chamava Biotech, vendendo suprimentos de, de impressoras, então, Olha. depois que você vende suprimentos de impressora, você vende qualquer coisa, né? <risos> e, Existe e a... ainda a marca? Eu acredito oh. que... Olha, até pouco tempo atrás existia, agora eu acho que não existe. Mas trabalhava pra Lexmark, Xerox, fiz todas essas lojas dessas grandes marcas aqui no Brasil. É, então foi meu início no, no Econ, onde eu fazia tudo, né? Batia o escanteio eu cabeceava,
0: é... e cabeceava. Gerenciava e-commerce, fazia campanha.
1: Até a parte de entrega ali de logística, mas foi muito legal, Nossa. porque ali eu aprendi o ecossistema como um todo, né? Que e legal. depois disso, acabei indo para outras empresas de Econ. É, e metade dessa experiência que eu tenho agora, fabricante. Que é um mundo diferente também, né? Então, quando você entra em Econ fabricante, você acaba tendo dificuldade de sair dali, porque é um mundo um pouco específico. E, e o profissional de Econ e fabricante é muito valorizado, né? Porque é uhum. difícil você vender Econ com fabricante. Então, trabalhei depois de algumas empresas, trabalhei um tempo na Mondial, Eletrodomésticos, até chegar na Mult, é, sempre focando em, em inovação e tecnologia. Tenho especialização em, em digital e econ, hum. mas também sou sou formado em TI, então a, a frente de tecnologia sempre esteve ali. né E com todas as a, a digitalização, até depois da pandemia, até um pouco antes, eu foquei muito mais em tech. Então hoje na Mult eu estou na área de TI, é, muito focada para inovação e tecnologia, não só da área de e-commerce, mas da empresa como um todo, trazendo inovação é, e toda essa frente.
0: Que legal. Só uma curiosidade aqui, né? É, o caminho né, que os profissionais passam para chegar a gerenciar um e-commerce... Por exemplo, você tem uma bagagem de tecnologia. A gente teve muitos convidados que tinham muita experiência em logística, outros que tinham uma bagagem comercial uhum. e outras de marketing, né? E isso eu acho muito interessante no mercado de e commerce A origem, né? Não, não, não tem aquele, aquele profissional de e-commerce que ele nasce um head uhum. de e-commerce Sim. E, ele, ele vende algumas dessas áreas e assume o e commerce E é comum que a galera de TI também aconteça também de abraçar assume. o canal. Sim. Né? O que, que é inovação e tecnologia, né? É. O que, que faz? Como, como que é, é, é esse trabalho que você estava comentando aqui comigo antes do, do episódio?
1: É, Para quem tem muita experiência em Econ, como eu, a gente acaba sabendo um pouco de tudo, né? Antes da frente de Econ, meu, meus primeiros empregos ali foram frentes comerciais. Então, até uma, uma, uma coisa que eu vejo que meu perfil é um pouco diferente do mercado, é que eu tenho essa frente técnica, uhum. mas eu também tenho uma frente comercial. Então, eu jun juntei esses dois mundos para conseguir é, trabalhar ali em torno disso. né E, e aí, ao longo da minha carreira, é, eu comecei a entender que a equipe de negócio tinha muita dificuldade em transformar negócio em tecnologia. Uhum. É... E eu, já sabendo um pouco de comercial, eu... Putz, mas se eu conseguir falar a mesma linguagem dessa pessoa e se eu conseguir transformar as necessidades dela em tecnologia, a gente vai ter alguma coisa boa ali, né? Então, o meu início é, relacionado à a, a, a Econ foi muito relacionado a falar com as pessoas sobre como a gente transforma a sua necessidade de negócio em tecnologia, seja para a Econ ou para empresa, né? E okay. aí, quando a gente fala sobre áreas de inovação e tech, principalmente na multi... Eu tô ali no comercial varejo, eu tô no Econ, é, sempre procurando é, achar novas tecnologias de mercado ou de fora, trazer uhum. novas novidades e até mesmo criar coisas é, depois de algumas reuniões de necessidades. Eu falo, putz, dá para criar aquilo, dá para criar aquilo, ou dá para buscar essa tech de fora. Então... Basicamente, existe, inovação tech é, que é isso.
0: Existe muito dessa demanda de criar uma tecnologia do zero, se diz internamente, na operação?
1: Olha, ou... na operação, ah, quando a gente fala sobre criar do zero, a gente entende necessidades, por exemplo, automação, hum. é, que hoje a gente precisa fazer muita automação, não só de bot, mas de alguma, alguma frente que hoje é um pouco mais manual, enfim. Então, quando... quando é, a gente fala sobre criação e, putz, cria muito ou não, depende muito do, do negócio, né? Mas quando, falando sobre a multi em si, é, existem ainda muitas frentes que a gente pode automatizar, que quando a gente vai para a operação, a gente entende, olha, se a gente automatizar isso, a gente vai conseguir ganhar mais, mais ganho, ou a gente vai ter mais dados para fazer algumas campanhas. Então, existe sim uma grande demanda de, de criação interna, é... Da empresa para algumas frentes de negócio que a gente ainda tem que automatizar. Uhum. E existe também muitas ferramentas novas e muita tecnologia nova que a Multilaser ainda não usa e que a gente traz para a operação.
0: Que legal. Bom, considerando uma empresa né que tem um nível de reconhecimento de marca forte como, como a Multilaser, né, é, qual que era o desafio que existia antes de você chegar, né? É, às vezes as pessoas pensam, pô, acho que já deve estar tá tudo pronto, né? Uma empresa <risos> grande, uma empresa com uma marca forte, o e-commerce já funciona bem. E não é bem assim, às vezes, né? Sim. Qual que era a missão? Por que que você, né? O é, é, que que você tinha que resolver quando você iniciou, né? Uhum. É, a gente falou de marcas, unificação, enfim. Qual que era o desafio na época?
1: Quando eu saí da Mondial... É... Eu saí da Monde para ir para Multi com o intuito de fazer com que a, o econ da companhia é, tivesse mais representatividade na empresa como um todo, né? É, eu sempre fui. E um baita
0: desafio um baita considerando desafio. que você tem canal de venda B2B, B2C, que revende, B2B, você tem é marketplace, é um né? desafio.
1: Exatamente. Então uhum. na Monde eu criei já a estrutura do econ. Assim. É, e quando tava tudo rodando bem, foi quando eu tive o convite pra ir pra multi com essa, com esse desafio. É, transformar o Econ da marca, é, num, num, num canal mais, que, que tivesse mais representatividade. Perfeito. E arrumar ali a, a, a área, né, junto com o meu diretor e com a Mari, que era uma, uma grande parceira minha. E quando eu cheguei na multi, a gente tava até conversando... É, muitos sites, mais de, de 15 sites, né, da de, é, DECOM. Um site muito... Não, não era focado em venda, era uma era algo assim que a gente estava iniciando mesmo, faturava pouco a, a marca. E aí a, o objetivo era esse. Olha, entende tudo o que dá para fazer e vamos aplicar, né? Então, a multi, ela é dividida em BUs, né? Unidades uhum. de negócio. E cada unidade de negócio... Cuida de uma marca. E então, cada, assim,
0: ca, é, cada unidade, só para eu entender a, a, o organizacional, cada unidade tem um líder de marketing ou é um único líder de marketing para todas as é unidades? Um único,
1: é o é, único, a estrutura é, tem um líder de, de, de marketing, mas cada, cada unidade tem ali seus, seus representantes, seus gestores, enfim. E a multi ela tem algumas marcas, né? Pulse, Atrio, uhum. é, Warrior, enfim. E aí, cada, cada unidade de negócio tinha um site, tinha, tinha uma, uma loja, né? E, e a loja da Multi mesmo, as, muitas vezes, nem tinha os produtos daquelas marcas, certo. né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estruturar essa frente, transformar o site da Multi num site realmente é, competitivo, né? Então, a gente mudou muita cultura da empresa em relação ao site. Sim. Banners, é, produtos, é, conteúdo. Né? as pessoas reclamavam muito que não conseguiam encontrar conteúdo nos produtos, não tinha descrição e tudo mais, Exatamente. então a gente arrumou muito a parte relacionada a UXY, a gente fez um trabalho muito forte de UXY entendendo a jornada daquele cliente é, do nosso cliente, ajustamos muito ali a casa referente a fluxo, porque uhum. até os fluxos eram quebrados, a partir da estrutura organizada, a gente foi para questões de digital que também tinham, tinham falhas e a gente começou a, a mostrar para a empresa o quanto o site da Multi tinha um valor. O quanto aquela, aquelas marcas, elas deveriam estar ali, né?
0: Perfeito.
1: E, e aí, o site da Multi, isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. E desde então, a gente saiu de uma equipe muito pequena. Hoje, a equipe de Econ tem mais de 80 pessoas. A gente é dividido em marketplace, lojas próprias. Tem, tem equipe de digital, tem equipe de negócios. Então, a, a área... Ficou bem grande. Olha,
0: olha que legal, hein, pessoal? É 80 pessoas na área de... Eu com... acho que é mais,
1: tá? Tô chutando, tô chutando aqui, não sei, ao certo, mas talvez seja até mais.
0: <risos> então, assim, ó, pra você que tá ouvindo e é empreendedor... Né, e quer crescer, né, é, é importante se atentar que o crescimento de gente vai, vai existir vai, também. Vai acontecer. Principalmente é. quando a gente fala de tecnologia, Sim. marketing, vendas, né, a operação como um todo, né? Sim. E continuando nesse ponto do desafio de crescer o canal, né? Primeiro você teve que é, unificar, né, ou tentar alinhar as, as ideias. É, tirar os
1: sites que não faziam sentido, deixar os sites que realmente faziam sentido uhum. e focar no site da multi, que, é que é o grande carro-chefe do Econ.
0: Legal. E faz sentido, né, tentar realmente unificar, né, no, no meu ponto de vista, né, Samara? Porque imagina, você tem muitos SKUs. Uhum. Se você vai fracionando e separando, né, sim às vezes você não fa consegue fazer uma venda cruzada.
1: Felipe, até né? em questão de equipe, né? Quando a gente tem muita coisa, a gente tem que olhar tudo e a gente não olha nada. Sim. Né? Então, isso faz com que a equipe foque realmente no objetivo, que era o site da Mult. Uhum. Não que os outros sites não sejam... É, importantes, mas a gente focou muito no que é importante de fato. E aí a Legal. equipe começou a trabalhar melhor ali, mais focado, então
0: foi a melhor coisa que a gente fez. Legal. E o e-commerce, ele é apenas uma frente que você tem que administrar e ajudar a cuidar, né? Você Sim. tem B2B, 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 inovação... Inovação né?
1: e tech, é... B2E é, B2B,
0: é, B2B B2B também. Ó, então me É o meu diretor, O meu diretor, o
1: Léo Castilho, meu diretor, ele... <risos> Ele, ele é um, um grande... Ele é surpreendente. Uhum. Ele chega com umas coisas assim pra mim que... Tá bom, vamos ver o que é e tal.
0: Mas o que seria? Vamos lá, pessoal Cara, B2E aí.
1: é tecnologia pra empresa. É, a, é. Toda a parte de inovação e é tecnologia voltada para os funcionários da multi, para o RH, e, enfim, pra toda, toda a frente empresa mesmo. Tá, é, eles são os clientes. Vamos eles são os clientes. Lá. E
0: como que, é, como que é essa dinâmica? Que dá um exemplo de ferramenta, tecnologia. Uh, um
1: exemplo... A parte de, de inovação em tecnologia no RH, por exemplo. O RH da empresa, é, às vezes, quer passar comunicados, quer, quer ser mais objetivo em, em frentes de comunicação com o usuário. Folha de pagamento, aprovação de pedido, enfim, tudo isso. É, a gente cria automações internas, Perfeito. integrações, para que o RH consiga se comunicar com a equipe de uma forma mais fácil, com fluxo. Então, meu time de UXY... Ele não atua só na, na parte de projetos para B2C e B2B. Ele também atua internamente para fluxos da empresa. Seja ele é RH, seja ele logística. Enfim, tudo que envolve inovação e tecnologia, automações, etc., da multi... É a área de B2, B2E que fica comigo. Que legal. Não,
0: querendo é. ou não, é que às vezes a gente pensa muito nas automações e melhorias para os clientes. Para fora, né? né? E
1: aí você vê para e... dentro tem muita coisa para melhorar. Que e quem influencia, faz?
0: Que, que influencia no que negócio influencia no dia -a -dia. todo, no resultado Exatamente.
1: final, né? Tudo na é, é a gente quer reduzir tempo, quer reduzir, reduzir custo. Então a gente pensa muito também nos nossos processos para a gente que conseguir é, ter o melhor com menos.
0: Vamos puxar um ponto legal aí, vai ficar como dica pro pessoal com a experiência que vocês tiveram, que você teve, né? O que é comum dentro das operações do e-commerce que está sendo feito na mão, <risos> que a galera pode tentar automatizar, na sua visão?
1: Ai, tem tanta coisa, né? É, eu vou lembrar. É... Vamos tentar listar <risos> os
0: principais.
1: Cara, eu vou lembrar assim de. É que na multi faz tempo que a gente não faz coisas manuais. assim. É uhum. um do, uma das coisas que a gente. É, extermina, é trabalho manual. Mas eu sei que tem muita empresa ainda, que parte de cadastro tem muita coisa é. manual, parte de é, fluxo de tracking de pedido, tem muita coisa manual, né? Então, na multi, assim, eu posso te dizer que a gente praticamente zerou as frentes de questões manuais de Econ, é, até pelo nosso tamanho, mas conversando com alguns amigos aí de mercados de empresas até grandes, tá? Tem muita gente que faz muita coisa no Excel, ainda que poderia ser automatizada num, num Slack da vida, ou, sei lá, em algum sisteminha que a gente consegue fazer. Sim. Enfim.
0: Não, é, é, acho que esse trabalho, esse exercício, é, ele é constante em todo tipo de empresa, né? Poxa, o que, que a gente tá repetindo toda hora e fazendo Sim. na mão, né? Sim. Questão
1: é... de CRM também, a galera faz muita coisa manual.
0: Imagino, é. né? E, e é engraçado que assim, se a gente às vezes não para pra olhar ou refletir, uhum. né? Vai no automático. Né? Vai no automático e a gente vai tentando fazer. Né?
1: Caso recente, aconteceu de é, eu descer pra operação e ver a galera subindo planilha de pedido, ao invés de realizar uma integração, subindo uhum. pedido, é, planilha de pedido pra, pra CRM, por exemplo.
0: Isso acontece. Entendo. É. E aí óbvio entra a tecnologia nesse meio para ajudar né canais complementares funcionam bem para multilaser por exemplo é, a gente sabe que existe conversão no site né mas e o WhatsApp e um direct né e uhum. as mídias sociais também ali Sim. o negócio vai mudando né cada vez mais eu até estava lendo um relatório do pessoal da da nuvem shop né comentando fizeram uma pesquisa da base Analisando aí é, os canais de venda, digitalmente falando, uhum. além do site. Uhum. E assim, WhatsApp lá em cima, né? Telegram também. Sim, tá sim. Né? É, essa dinâmica existe também? numa operação do tamanho de vocês? Uhum.
1: Olha, eu não posso falar muito aqui sobre segredos de vendas de fabricante, né? Com...
0: <risos> Perfeito.
1: Mas quando a gente fala sobre outros canais, é muito importante. Até quando a gente fala sobre... Produtos com ticket mais alto, né? Em relação à multi. É... Vocês
0: possuem, né? Também, né? É, porque Uou. a multi, na
1: realidade, ela não vende só multi, né? Tem algumas marcas aí que a gente tem distribuição. DJI, por exemplo. Sim. Então, quando a gente fala de DJI, que a gente tá falando aí de produtos com ticket muito alto, o cara não fica com, confortável de comprar no Econ. Existem pessoas que sim, mas existem pessoas que querem uhum. falar, né? Então, é, tem que ter um canal paralelo. A gente tem hoje uma operação. É, focada em WhatsApp, por exemplo, onde a gente, às vezes, nem fecha a venda no Econ. A gente uhum. joga o cara para um canal, conversa com o cara, porque as pessoas, elas querem, a gente tem que humanizar esse atendimento. Então, as pessoas querem falar sobre, elas querem se sentir é, atendidas, né? Então, esses canais são muito importantes para multi. Hoje, representa bem, na nossa operação, o canal de vendas o, de WhatsApp. A gente tem uma equipe onde legal. a gente fala com, essa, com, esse, com esse público. É, a Mucho também tem uma frente do, de alguns produtos de, acessíveis. É, uma linha que se chama Conecta, celular para idoso. E o idoso, Sim. ele se sente muito mais à vontade de comprar falando com alguém. Então, hoje tem uma equipe especialista nisso para falar com essa pessoa e até mesmo no pós-venda, é, ajudar essa pessoa a configurar o telefone e tudo mais. Então, é um, um, um case bem legal de fora do e-com, a pessoa entra pelo e-com, mas ela fecha a venda ali no WhatsApp é, com, esse, com esse atendimento mais próximo.
0: Olha que legal, né? Pô, é. pessoal, fica até como uma, um exemplo aí para você que tem o um e-commerce. Eu gosto muito de tocar nesse assunto e até te perguntei como funciona para vocês como inspiração para quem estiver crescendo aí, ou seja menor. Por quê? É, a gente tem aquela visão, né, de que e-commerce ah, é a conversão no site. Uhum. E a gente vai observando, conforme vai mudando vai tendo muito mais tecnologia nova chegando como canal complementar, não é bem essa a realidade. Né? Então, às vezes eu até falo para alguns clientes nossos, né? se o cliente tem é, o costume também de querer falar com vocês via WhatsApp ou um direct uhum. para decidir compra, pô, Felipe, a gente recebe e tal, aí a gente pega, manda o link e vai. Tá, aí eu acho que às vezes é interessante entender o que, que aquela pessoa gostaria e se faz sentido, às vezes, converter de uma outra forma. Exato. Então, até eu costumo passar é, essa visão até pra nossa equipe que, pessoal, cada vez mais o ponto de conversão não necessariamente vai ser só no checkoutzinho do site. Você tem que se adaptar. Você tem Exato. que entender
1: a sua demanda, você tem que entender o seu produto. Uhum. Porque, às vezes, o produto ele não vai se vender sozinho. Uhum. Você vai ter que ter... Algum, o DJI é um exemplo. A gente tá falando de, de drones de 40 mil reais. Sim. E aí você tem que conversar, você quer falar. O dinheiro... É... Cara, você vai comprar um
0: produto é... desse valor, você vai querer falar com alguém, né? Sim, principalmente, pô, você deu um exemplo de um ticket de 40k, né? Vamos pegar um exemplo do B2B. O B2B é aquilo, é... é embora sejam empresas, é um a um ali. Uhum. De um lado, o comprador não só querendo é, condições boas, mas também avaliando riscos, né? sim Pô, será que isso aqui chega a tempo eu preciso comprar equipamento é para os meus isso. funcionários, será que vai chegar no dia, como que vai ser? Vai se chegar é antes problema, do Natal,
1: né? a galera quer saber se vai chegar antes do Natal.
0: Ex exato, <risos> exato. Então essa questão do, 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 da interação é importante. Eu vejo muito no B2C, eu queria um ponto de vista seu, né? Eu vejo muito no B2C é, um modelo de atendimento que só atende. Não sei se é a realidade de vocês, né? Uhum. É, e eu gosto muito da ideia de... Seria muito interessante para os e commerce terem um atendimento que atende e ajuda o cara a fechar o pedido.
1: Uhum.
0: <risos> então, sabe aquela veiazinha mais calma? Eu vou te ajudar a comprar. Você uhum. vai comprar. Eu estou te atendendo a resolver o seu problema. <risos> mas, de alguma forma, eu consigo extrair negócio. Como que você enxerga isso? Você acha que é importante para a nossa área de atendimento, às vezes, a gente também dá aquela treinada para o pessoal movimentar um pouco vendas? É, você acha que é importante, talvez, estimular essa área? Pô... Galera, além do atendimento, a gente tem uma meta de SLA aqui pra resolver problema, mas se vocês conseguirem converter pedido também, tem comissão X aqui. É uma, é uma é pergunta... Nisso. Curiosidade minha.
1: Uh -huh. Olha, é, a Mult tem muito disso. É, vou, primeira pergunta que você falou sobre atendimento, né? Uh -huh. A questão humanizada da coisa. A gente preza muito é, por essa questão de não só atender, só não resolver o problema ali fazer com que o cliente ele se sinta acolhido, fazer com que o cliente ele se sinta ouvido, né? A gente tem vários cases da, dessa área, tem um tem um, um gerente específico de NPS, tem uma gerente específica de pós-venda que pensam muito nisso e quando você olha reclame aqui ou prêmio de consumidor, a multa sempre tá 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 no ranking ali de, de ganhadores justamente por isso. E aí voltando para a parte de venda, é a multi vende muito. E a gente gosta de vender em todos os lugares. A gente, tudo que a gente consegue fazer, pode fazer para vender, a gente vende.
0: Perfeito.
1: Então, nós temos na nossa área de atendimento, sim, essa cultura de venda, de ganhar comissão, de, de apresentar para o cliente ali é, uma solução que não seja estorno de valor, que seja uma recompra. Uhum. Então, a gente, sim, tem na operação... É, eu não vou saber detalhes, muitos detalhes da operação de atendimento, mas sim, tem uma área que é responsável por converter até nessa, nesse, nesse, nessa frente de atendimento.
0: Que legal. Eu acho que isso é um, é um ponto importante que pode influenciar no ponteiro, né? Porque se a gente pegar grande volume de atendimento é, de um econ boa parte está relacionada a pedido, sim. né? Pedido ou dúvidas né, referente à entrega. Exato. Então, treinar a equipe, eu acho que dá e uma... treinar
1: essa equipe para... O cara chega com um problema e você resolve e ele vai voltar. Uhum. Isso é o mais Perfeito. importante. Por isso que, que, que essa, esse atendimento mais humanizado, é, mais parceiro com o cliente, faz com que, que ele volte, né? Que é o que a gente quer.
0: Que legal. Vamos falar do, do, da transição da tecnologia, né? Você vai palestrar no próximo ano? É isso?
1: É. Ano ou, que vem...
0: Ou, ou ainda não pode falar,
1: eu não poderia falar muito.
0: Então, não vamos falar onde. Tá. Tá?
1: <risos> Mas, ano que vem, eu vou... Eu pretendo falar muito sobre tech. Uhum. É, alguns cases desse ano que foram bem legais. Eu recebi alguns convites já. E falando muito sobre essa transição, né? Porque, por mais que a tecnologia ela esteja muito presente, todo mundo fala e fala de tecnologia, é... Existem coisas que precisam ser ditas, o óbvio precisa ser dito. Então, ano que vem eu vou começar a falar um pouco mais sobre alguns cases é, tecnológicos que deram muito uhum. certo na multi é, esse ano. É, não sei se você está vendo esse podcast em 24 ou 23, 23. <risos> mas vai ser bem bacana. É, falando muito sobre essa parte de inovação e tech que eu venho construindo na multi né? É, juntando essa parte de negócio com, com, com inovação.
0: E quando fala de tecnologia, né Samara, vai além da plataforma de e-commerce, né? Vai Embora, além. hoje em dia, a gente tem marca pra caramba, né? Marca que eu me refiro às plataformas, plataforma,
1: né? Plataformas, né? serviços.
0: Por mais né, que tenhamos, sim. para grandes operações, uma Vtex ou talvez né, uma própria Magenta, enfim. Mas como que você enxerga esse mercado hoje, né? Nesses últimos 13 anos, né? Tá. Vamos somar. O que, é. que você avalia das plataformas? Hoje está muito parecido, hoje tá dif... o que mudou, o modelo comercial melhorou hoje, é. enfim.
1: Eu acho que hoje, as plataformas que se destacam são plataformas que conseguem se adaptar ao cliente, serem hum. o mais customizáveis possíveis e mais parceiras possíveis, né? A gente tem uma, uma, uma gama enorme de plataformas de com, enorme de ferramentas, todo, todo mundo querendo é, pegar contas de empresas, etc. O que que diferencia? É você ser o cara que vai conseguir entender a necessidade da empresa e, e adaptar o seu serviço àquela empresa. Na, na, na multi por exemplo, hoje a gente tem a Vtex, é, nós somos muito bem atendidos pela Vtex. a Vtex é, nos ajuda muito, tem um atendimento diferenciado, que faz com que a gente continue ali, que a gente não, nem, nem cogita hoje mudar de plataforma. E todos os meus fornecedores também têm, esse, têm essa, essa vibe de estar tá ali, ser parceiro, customizar. Então, acho que falando um pouco sobre como ser diferente, é você, como, como empresário, como dono do serviço, é, entender a necessidade da empresa e servir a empresa como ela precisa. Acho que isso faz diferenciar. E em relação a, a, a mercado, novidades, etc., é, tem muita coisa nova surgindo a todo momento. Uhum. É, frentes de, de negócio muito fortes. É, vou dar um exemplo de uma tecnologia que não é nova, mas muita empresa ainda não usa. É, a gente tem um... A gente implantou um projeto na multi, Minha Multi. onde o, que seria, o consumidor, né? o nosso, nosso comprador, ele consegue vender os nossos produtos e ganhar a comissão em cima disso. Oh, que muito legal. parecido com o que a Magalu Você...
0: Você né? transformou o consumidor também em um afiliado. Exatamente.
1: Isso? isso na época de pandemia, onde a galera tinha perdido emprego e estava precisando de uma renda extra. E, assim, isso foi uma tecnologia que era, não era tão nova, mas era nova. Tipo, não, não, não era, mais era, né? Então, existem muitas tecnologias é, ainda não sendo utilizadas na, na frente do Econ e outras que vão vir na, nos próximos meses e tudo mais. E como que eu faço para sempre me manter atualizada, né? Converso muito com, com os parceiros do, uhum. no mercado Brasil. Mas também vejo muito o mercado internacional. Entendo muito que, o que estão fazendo China e etc. A Shopee, por exemplo. Ontem eu estava lendo um artigo sobre a Shopee, falando sobre a inovação deles. A automação, surpreendente. Então, assim, nós como gestores de Econ... Precisamos estar muito atentos ao mercado global para trazer tech interna também, para dentro de casa, entendeu? Para o Brasil.
0: Que legal. Inteligência artificial, né? Como, por exemplo, um chat GPT da vida, né? É, a gente usa muito lá. Hoje ele faz parte do dia a dia da Tempo gente que todo. trabalha com performance. Exatamente. Porque até para verificar ideias novas ou sugestões de melhoria para uma, uma headline de um, de um e-mail, é, vale lembrar, tá pessoal, não é um copia e cola. Você validar e ver sugestões adicionais. Uhum. né é, Você utiliza também? Faz parte do seu dia a dia?
1: Faz. A gente, até como fabricante... A gente é muito inovador. Isso é um, isso é um comentário que eu sempre escuto. Uhum. Nossa, mas vocês são fabricantes e vocês são tão antenados que não é muito normal, né? Mas a, a multi, ela, ela tem essa cultura de deixar a gente muito livre para trazer novas tecnologias e utilizá-las. Então, quando começou a falar, como, quando começou a você falar de, de, de chat é, de IA de aqui no Brasil, a gente já tava... Uhum. Fazendo uma estrutura para utilizar no nosso sistema de pós-venda, por exemplo. No nosso site de suporte. Então, a gente já começou legal. a pensar ali. É, e também, uma coisa que foi muito, foi muito legal. A gente implantou o chat na área de cadastro de produto. É, a gente tinha Perfeito. uma equipe enxuta. É, e a gente usou o chat para melhorar descrição, título, SEO... Então a gente criou ali um, um, uma uma área que utiliza diariamente o chat para ajudar nessa frente de, de de enriquecimento de cadastro e até mesmo com vender. Olha só que coisa a gente a gente
0: usa muito isso até hoje. Olha que interessante. Ó, ontem a gente estava trabalhando no, no planejamento da empresa, né? E a gente começou a usar, né? Então, o sócio meu, a gente sentou, começamos a ver o que, que a gente ia fazer, a gente seguindo ali aquela, aquela mecânica dos OKRs, né? Então, ele defende objetivo, né? Uhum. Indicador ali de resultado para acompanhar. Só que aí você tem as iniciativas. Sim. Que esse é um negócio que pega, né? Por mais que às vezes a gente fale, ah, eu preciso gerar esse resultado. Quais iniciativas eu posso fazer para chegar naquele resultado? Porque aí são as nossas atividades, né? Sim. E às vezes a gente vai muito numa mecânica. Ah, dá para fazer isso, isso e isso. A gente começou a usar ele para isso, né? Então, uhum. a gente pegou todos os resultados que a gente queria atingir, a gente jogou...
1: E falou e Como? pediu me dê
0: iniciativas <risos> que façam sentido ou possam me ajudar. E aí isso serviu de ponto de discussão. Então, no resultado que ele gerou... A gente pegou e falou, ó, oh, isso aqui é uma iniciativa que a gente não tem hoje, hein? Pô, uhum. isso aqui faz sentido, traz Você não vai usar
1: tudo, 100% do que tá ali. Não. Mas é um baita conteúdo para você analisar e seguir, né?
0: Isso, não é um... Diga-me o que fazer. É. Não, não, não é isso, assim. Me dê sugestões de iniciativas. Isso otimiza tempo. Pra caramba. É. Pra caramba, assim, principalmente... É, é, eu, 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 eu olho muito assim, né? Imagina que é o seguinte, ele tem uma base de dados grande... Onde ele avaliou muitas perguntas, né? Sim. É, compilou conteúdo. Então assim, é muito importante entender quais são aquelas que possam fazer sentido Sim. ali. Aí a gente filtra. Exatamente. Ah, pô, isso aqui faz sentido, a gente vai jogar para esse ano. Esse aqui não faz é, tanto. É igual a gente faz no, os
1: cadastros. Não é uhum. que a gente copia e cola. Né? A gente criou ali um mecanismo, tem uma curadoria, mas otimizou muito o tempo. E a gente consegue criar muito mais conteúdo. Então é uma boa prática que a gente usa lá na empresa.
0: Que legal. Você comentou também comigo aqui sobre o foco em CRM, né? Melhorar, implementar, é uma área nova?
1: É, é uma área nova da empresa. É... Nova, assim, nova de integração, né? A automação uhum. ali. Não fica comigo, essa área fica com outro gerente. Mas a gente está com um foco muito grande em 24 é... melhorar essa frente de CRM da Multi, que a gente sabe que precisa muito... Ajustar alguns ponteiros e, 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 e ter mais resultado.
0: E olha que eu vou contribuir aqui, dando meu ponto de vista, hein? Pelo acesso que eu tenho a outras marcas, outras operações. É, essa questão de investimento em CRM, e vale lembrar, tá, pessoal? Assim, não me refiro só a ferramenta de CRM. Ah, eu vou contratar uma tecnologia. falo CRM em si, né? Hum. A, a estratégia em si. É uma área que eu enxergo que vai crescer muito. Por muito. quê? É, a, a gente tem muito anunciante, muito mais anunciante hoje nas mídias, né, que há 10, 15, 20 anos atrás. Uhum. Né? Pra quem aí tá no mercado, entende que o, o mecanismo de qualquer mídia paga é leilão. Então. Sim. Muita gente anunciando, se não cresce o volume de gente que compra, uhum. aquilo fica mais caro. Simples assim, né? Então eu vejo que essa questão do CRM, ela vai, ela vai crescer cada vez mais na própria ciclo. Esse ano ele representa a, a frente de CRM, de serviço de CRM, representa 45% nossa, da nossa demanda. 45%. Eu vou, vou abrir aqui também. Ó. <risos> é, 55% é mídia, 45% CRM, e 15% marketplace ads. A gente tá. chama de marketplace ads, podem chamar de retail media, uhum. né? Que está crescendo muito. Então, assim, é, qual que é o grande desafio que eu vejo, tá, Samara? É, bases grandes, que muita empresa tem, imagino que o Multilaser, pelos anos de, de mercado grande. que tem, tem uma base... Cara, in incrível. Só que, para qualquer marca, é, não é tão barato que um cliente novo hoje, independente do setor, se é B2B, B2C. Uhum. Isso é realidade, né? Então, essa oportunidade de definir uma estratégia de CRM, eu acho que é super importante. Lá, a gente avalia muito a representatividade que ele tem em cima dos negócios. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo para quem gosta de olhar muito o Analytics. Né? Geralmente, a gente fala de CRM... No e-commerce, você olha muito e-mail. Uhum. Mas não necessariamente só o canal de e-mail marketing. Pode ser outro, né? o que seja. O, o que for, uhum. né? Mas a gente olha muito a participação. Então, poxa, quanto que, somando a minha estratégia de CRM, representa na receita? Então, a gente compõe umas réguas. Eu diria que 5% é uma representatividade baixa, uhum. né? 10% é intermediária. Acima de 15%, lá a gente começa a ver que é um canal... É, não só representativo, mas eficiente.
1: Rentável, né?
0: E acho que uma outra, um outro ponto legal é, tanto pra vocês quanto pra quem tá ouvindo e tem e tem intenção de aumentar a recompra e, né, e índice de recompra é avaliar o quão recorrente é a questão de vendas do seu produto. Uhum. Entende? Porque não adianta você trabalhar com um produto que o LTV dele por natureza é baixo, né? Sim. Pô, vou comprar um ar-condicionado. Não adianta você disparar e-mail querendo oferecer um ar-condicionado ou, ou, <risos> ou, né? ou um WhatsApp, o que for, não. Mas, poxa, tem muito produto de giro Sim. que tem um índice de recompra grande no ano, né? De reposição. Exatamente. É, então, se você tem produtos de alto giro que tem aí por natureza é, é uma necessidade por parte do cliente de De recorrência, né? Cara, fazer CRM pra você, eu, eu nem Sim. preciso convencer. Assim, tem, tem que fazer. Né?
1: Exatamente. Ah, a gente tem. A, a Multi. É, tem uma variedade muito grande de produtos, né? Uhum. E, por exemplo, tem a linha PET. Tapete. tapete é, a MultiLearner também tem a,
0: tem, a, tem a linha PET? Tem, pra, pra, pra é, tem
1: uma linha que se chama Mimo. E venda de tapete PET, tapete higiênico, é, é uma compra recorrente. Você Olha compra que legal. todo mês. Né? Então eu acho que vai ser muito legal esse, esse canal pra fazer com que essas frentes andem mais, né?
0: E assim, eu te adianto que vai dar um baita, baita resultado, né? A gente tem um case, inclusive, aqui no canal é... de uma operação no segmento de saúde né de produtos de acupuntura, né? Ah, legal. É... Então tem muito giro. né Então imagina, o profissional que faz o tratamento, uhum. né?
1: Você usa, vai comprar mensalmente aquilo.
0: Descarta e vai. Eu gosto de dar esse exemplo para quem E tá vocês automatizam isso? Sim. É, o que, que a gente tem que pensar? Vou dar um exemplo para vocês e para quem estiver acompanhando a gente. Primeiro, característica do produto. Uhum. Acho que esse é um ponto principal. É, igual eu falei no começo. O produto, por natureza, ele precisa ter um, uma certa reposição. Sim. Esses são os que mais vão performar quando a gente fala de trabalhar em cima da base, uhum. né? Segundo, é a questão da separação da base de clientes. Uhum. Que aí eu, eu vejo que tem operação que peca. porque que é a dificuldade da empresa, né? Soma todos os clientes e tenta... Imagina o seguinte, se você somar todos os clientes numa base grande e tentar comunicar uma única oferta uhum. para ele, você vai vender. Mas você vai ter uma taxa de conversão baixa, porque vai... não vai fazer muito sentido para todo mundo aquela... Tem uma taxa de exclusão
1: de base, né? Porque, por exemplo, se eu começo a receber... Agulha de acupuntura, eu vou falar... A empresa não tá falando
0: comigo. Eles estão <risos> jogando
1: a informação, né?
0: Exato. Né? Aí, o que, que a gente avalia? Separação de base de clientes é importante. E na sequência, que eu tenho essa base separada, então eu posso fazer o que a gente chama de análise RFV, né? Uhum. Então, eu vou analisar o quão recente é a compra Sim. de um grupo de clientes, qual que é a frequência de compra e o valor que ele deixa.
1: Até a maturidade do produto também, né? Ah, Sim. o cara costuma usar em 30 dias. Eu vou comunicar ele daqui 30.
0: É. E por aí ou vai. ou aquela famosa aquele famoso gatilho, né? Samara, tá acabando seu produto no estoque, <risos> né? É. A gente tem uma oferta agora para você. Você
1: gera senso de urgência na pessoa. E
0: ele exatamente. ganha, ele tem uma oportunidade de ganho. Então essa separação, ela é importante. Aí vem mais um outro ponto, que é a personalização. Né? Então, quando a comunicação ela é personalizada, seja no e-mail marketing, no WhatsApp, no SMS, que também é um baita canal SMS para ação mais direta uhum. né, de venda, é, essa taxa ela sobe. Então, eu tenho menos descadastros, Sim. eu tenho uma taxa alta, conversão maior, Sim. pedido, ticket médio multiplicado e receita. Assim, a gente
1: tem muitas regras, réguas hoje cadastradas, é, mas é o nosso CRM ainda... Vai ficar, vai ficar grande, hoje ainda a gente poderia fazer mais. Mas essas réguas que configuradas que fazem é, é, mais ou menos o que você falou já traz um bom resultado. A, a questão agora é de fato trazer isso com muita uhum. tecnologia integrada para funcionar muito mais é, automaticamente, entendeu?
0: É, e você quer mais um ponto que é legal? É, a gente estava falando da questão do ticket médio, né? É nessa separação das ofertas, se eu tenho clientes mais B2B que compram em grandes volumes, uhum. eu ter esse histórico e não só ir automatizando para ele, mas eu fazer ativação com a minha equipe em cima. Tá vendo? Sim. Conecta e o negócio vai. Tem muita oportunidade, e para quem está ouvindo, assim pesquisa, pô, ferramenta de CRM, estratégia Sim. de CRM, como funciona isso. É, é, um, é um ponto que vai fazer assim, muita diferença para as operações de agora, daqui para frente. Com né? E, bom, falando de CRM, mas daqui para frente, né quais são os próximos passos aí da, da, da sua jornada, o que, que você está mirando? É, qual que é o futuro aí, não só pra Multilaser, mas o que, que você tá buscando?
1: Olha, falando sobre futuro, é, na multi e, e como um todo, falando sobre futuro de inovação e tech, juntando com Econ, né? É, eu vejo que o mercado, até falando um pouco da parte de CRM que você falou, né? É, os consumidores, eles estão exigindo agora uma frente muito mais personalizável, personalizada, e um atendimento muito mais próximo, né? E uma, uma frente muito mais humanizada. Eu acho que a gente vendeu, 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 vendeu. E agora deu aquele respiro. E a gente acho, precisa né? entender o que, que o consumidor, de fato, precisa. É, o que o consumidor, ele, ele quer falar com a empresa. Então, é, é até meio, meio maluco eu, de inovação, tech, falar sobre, sobre isso, né? Mas eu vejo que o futuro, ele é muito mais humanizado, ele é muito mais próximo com, com, com o seu consumidor final. E como que a gente faz essa parte de, de, de TI, essa parte de inovação e tecnologia, agregar isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio para o longo aí da, do, do, dos próximos anos. É você juntar tecnologia, inovação, mas mesmo assim ser uma empresa humanizada. Como que você junta isso? Então, Sim. eu vejo que os, os próximos desafios são esses, né? É de como, seja vendendo serviço, seja personalizando, seja você mudando um pouco o seu atendimento. Enfim, eu acho que o grande desafio do futuro pra, para o e-commerce e para a inovação é, é justamente você casar Conectar isso. Porque todo coisas. mundo está com muita coisa fácil. São muitas uhum. lojas, muitos produtos. Poxa, o que, que faz ser diferente para vender, né? O que, que você faz para ficar mais
0: próximo do seu cliente? Sim. Eu acho que houve um momento que só o produto ser diferente ajudava, né? Agora acho que Hoje vai. em dia, é. né, o consumidor tem a mesma opção de produtos Exato. em lugares diferentes. Exato. O que vai mudar é e como cases, ele é atendido. E tem cases, né? Você vai... uhum.
1: Tem cases que o... eu já vi um, um case de um bot, por exemplo. Cara, eu só quero falar com um humano humano. <risos> é, tudo bem, eu, não... eu já entendi, mas eu quero falar com um humano. Então... Uhum. Como que a gente faz ali a tecnologia, essa frente humana, né? É, acho que depois da pandemia as pessoas começaram a pensar um pouco diferente nesse automático, automático As, as é. pessoas querem mais proximidade com as marcas. Então, o meu grande desafio aí, tanto na multi quanto para futuro, é entender como que a inovação e a tecnologia está cada vez mais é, de uma forma humanizada com, com o consumidor.
0: Show de bola, Samara. Ó, a gente tá no finalzinho do nosso episódio. É, eu queria te agradecer aí por esse bate-papo. Foi incrível. A gente tocou em pontos muito relevantes aí do mercado de e-commerce, de tecnologia. É, e assim, novamente que eu falo aqui, é, pra mim é, é, é um prazer muito grande conhecer a jornada das pessoas que vieram aqui no podcast e aprender. E assim, por mais que eu tô também perguntando ou dando meu ponto de vista, eu aprendo muito. Isso Legal. eu levo pra mim aqui também como é, aprendizado profissional pra, pra minha vida, né? E eu queria que você deixasse, né, um recado pro pessoal que estiver ouvindo a gente ou se estiver assistindo no YouTube. Seja uma inspiração ou uma dica sua. O que, que você gostaria de deixar pro pessoal? E também os seus contatos, né? Legal. Como as pessoas podem se conectar com você.
1: Eu que agradeço o convite, é, achei bem legal esse bate-papo. A gente fez um podcast até maior do que está aqui sendo transmitido. A gente falou bastante. Foi muito legal, muito produtivo para mim. É, de recado para a galera, eu falo sobre tecnologia e inovação. É, um, um, um gerente de Econ, quem está à frente de um Econ na empresa, sempre tem que estar atento às novas tecnologias, às novas tendências de mercado. Olhem muito o mercado internacional, mas olhem também muito as possibilidades de negócio que a gente tem aqui no Brasil, porque tem muita coisa boa que as, que as marcas ainda não utilizam. Né? É, então, tragam mais tecnologia, façam com que seu, com a sua operação seja mais tecnológica, com menos, menos, que, menos questões manuais possíveis. Uhum. É, integrem, façam questões tecnológicas. É, utilizem muito a parte de negócio. É, falem muito com a equipe de negócio para trazer é, inovação para a empresa. É, eu costumo dizer que negócio e tecnologia é arroz e feijão. Eles okay. complementam. Então, hoje, muitas empresas saem fazendo coisas tecnológicas e não escutam a área de negócio e, quando vê, não integra uma coisa com a outra. Então, o recado é, se aliem a essas áreas, conversem com essas áreas para trazer novas tecnologias para o negócio e para a empresa de vocês. É, falando sobre meus contatos... Eu estou no LinkedIn como Samara Xeliga. É um pouco difícil o sobrenome, é né? C-H-E-L-I-G-A. Podem conectar lá, a gente troca ideia, a gente fala sobre diversos assuntos. É, eu converso muito com outras empresas, a gente faz muito, muita, muita troca de ideia. Essa semana, por exemplo, eu tava estava conversando com o time da, da Fast Store. Uhum. Não, da Fast Store não, da... Da Polishop. Olha que legal. É. E da... Enfim. Podem me adicionar, vamos trocar ideia. Estou à disposição de vocês e obrigada novamente pelo convite, adorei estar tá aqui.
0: Show de bola. Pessoal, se gostou desse episódio, deixe seu comentário aqui no YouTube, se cadastra no nosso canal, deixa seu like, compartilha com mais pessoas. Se você acredita que esse conteúdo possa ajudar, para você que está no Spotify ou qualquer aplicativo de áudio, a gente sempre está trazendo convidados... Muito relevantes aqui para conversar com a gente sobre e-commerce, tecnologia e estratégia. Do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.